0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Программа «Пастырь добрый». Мы приветствуем всех наших радиослушателей в рубрике «Пастырь добрый». Сегодня вместе с вами служитель церкви, руководитель Заочной библейской школы радио-телецентра «Голос надежды» Гулита Валерий Павлович. Сегодня мы снова можем слышать голос живого Бога. Господь сегодня к нам снова желает обращаться через Священное Писание, через Свое Слово. Надо сказать, что полный облик Библии невозможен без каждой отдельной книги Священного Писания. И каждая библейская книга имеет свою значимость, имеет свое важное значение. Однако послушайте, что пишет Вестница Божия о книге Откровения. Торжественные вести, которые были даны в своем порядке в книге Откровения, должны занять, и обратите внимание, что дальше сказано, первое место в умах народа Божьего. На эти слова нельзя не обратить внимания. Жизнь, реальность жизни всегда наставит перед выбором, а что поистине важно, что действительно ценно, что на первом месте, что прежде всего. Что значит первое место? Что обычно мы ставим на первое место? Что-то срочное, неотложное, что-то весьма важное, значимое. Господь желает сместить фокус нашего внимания и обратить наш взор на то, что воистину крайне важно. И, как мы прочитали из этой цитаты, это торжественные вести из книги Откровения. Я думаю, многие из нас не раз читали книгу Откровения. Какие образы вспоминаются из этой книги прежде всего? Наверное, сразу вспоминаются такие образы, как вавилон армагеддон вспоминаются такие образы как кони всадники семиглавый зверь мистические числа 666 сорок тысячи и так далее знаете за множеством этих таинственных образов порой теряется главный образ главная идея которая пронизывает всю книгу о чем книга откровения какова ее главная весть? Этот вопрос всегда вызывал огромное количество дискуссий, огромное количество самых различных и противоречивых толкований. Книга Откровения считается самой таинственной и непонятной книгой. Некоторые полагают, что лишь первые читатели книги Откровения знали ключ к толкованию этой книги, но потом этот ключ был безнадежно утерян. Какую весть тогда можно нести? Какую весть тогда может, вернее, принести нам эта таинственная книга? Тем более, о каком первом месте может идти речь в таком случае? Давайте откроем вместе книгу Откровения и попробуем увидеть главное действующее лицо книги Откровения. Давайте попробуем услышать главную торжественную весть, которая поистине должна занять первое место в умах народа Божьего. Итак, книга Откровения, первая глава. В девятом тексте апостол Иоанн пишет следующие слова. «Я, Иоанн, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Здесь, на острове Патмос, апостол Иоанн получил свое первое видение. Мы видим здесь старца Иоанна, который находится в ссылке, как сказано в тексте, за Слово Божье. На тот момент все апостолы уже погибли мученической смертью. Как вы думаете, о чем апостол Иоанн, старец, мог думать в тот момент? Что, скорее всего, занимало его сердце? Что занимало его сознание? Я думаю, у него на тот момент было немало вопросов. Но мне видится, более всего не давало покоя ему одно обетование Иисуса Христа последний раз Иоанн видел воскресшего Христа в Иерусалиме, когда он явился двенадцати. Тогда Христос дал им последние наставления. Он нечто пообещал им. Он оставил им обетование. Перед Вознесением Христос заверил каждого из своих учеников. «Когда я пойду, я приду опять». Затем, как мы помним из текста, он вывел их из города, Поднял руки, благословил, в Евангелии от Луки, в 24 главе сказано, «И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Потом была горечь расставания, потом была горечь разлуки, но два мужа в белой одежде являются ученикам и говорят, «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Сколько времени прошло с того момента, как Христос вознесся до ссылки Иоанна на острове Патмос? Мы можем предположить, что это прошло 60 лет или даже более. Мы можем сказать, что это целая жизнь. Однако Христос, казалось бы, не выполнил свое обетование. Он не вернулся. Мне вспоминается ситуация, когда после исхода народа из Египта что сказал народ Аарону, когда увидел, что Моисей долго не сходит с горы? Народ говорит Аарону, не знаем, что сделало с ним. Мне видится, нечто подобное происходило и в случае с Иоанном. Христос вознесся, Христос растворился в вышине, и после этого 60 лет молчания». Что сделалось с ним? Осталось ли в силе обетование, которое он оставил им, его ученикам? Есть ли смысл лишений и страданий ради Христа? Есть ли смысл пребывать в казни, в ссылках, в кандалах на этом ужасном острове в ссылке? И вот в десятом стихе первой главы Иоанн говорит, «Я был в духе в день Господень». В один из субботних дней, когда, возможно, он сидел на берегу моря, совсем неожиданно, мы читаем в тексте, он услышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я, Есмь, Альфа и Омега, первый и последний». Я думаю, Иоанн вздрогнул от этого неожиданного громкого трубного звука. Он оборачивается, чтобы увидеть, что это за звук, кто это говорит, и пред ним в видении предстает грандиозная сцена. И он пишет, 9 стих 1 главы, «И, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом». Это был Иисус, и он тотчас узнал его, но в каком Христос был облике. «Падир» — это длинная льняная одежда или же хитон первосвященников. К тому же, написано, «Христос был посреди семисвечника». Иисус, вернее Иоанн хорошо был знаком с устройством земной скинии, поэтому он сразу понял, что Иисус находится в небесном святилище. Это первое отделение небесного храма, и Христос выполняет в нем служение первосвященникам. Когда Иоанн увидел это, он, скорее всего, что вспоминал образ Христа, которым он знал его всегда. И он помнил Христа бедного, странствующего. Еще не так давно его учитель был в простом одеянии, в богой обстановке Иерусалимской горницы. И он, как любимый ученик, хорошо знал и тихий голос Иисуса. И вот такой неожиданный контраст. Он видит своего учителя, как сказано далее в тексте, «очи его, как пламень огненный, и ноги его, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей». И далее сказано, что испытывает Иоанн при этом, когда он видит славу, когда он видит величие вознесшегося Христа. Иоанн говорит «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Старец был потрясен. Он был потрясен до основания. Но Христос, как сказано далее в тексте, кладет руку на плечо любимого ученика и говорит, «Не бойся, и был мертв, и си жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Вопрос Иоанна, что же случилось с ним, со Христом, раскрыт уже в этой первой сцене видения. Живой Христос предстает пред Иоанном как священник, как служитель Небесной Скинии. И он слышит снова из уст своего любимого Господа слова «Не бойся». Эти слова Христос не раз говорил в Галилее скорбящим и уповающим духом ученикам. Христос обращается к Иоанну и говорит, смерть может унести с собой «Тысячи моих верных последователей. Она может коснуться и тебя, Иоанн, но помни, что я жив во веки веков. Я имею ключи ада и смерти. Я открою могилы всех верующих в меня. Я есть Альфа и Омега. Я первый и последний. Я участвовал в начале великой борьбы между добром и злом и буду принимать участие в ней до конца. Конечная победа будет на моей стороне, говорит Христос. Не бойся, держись крепко своей веры. Я всегда с тобой. Эти слова любимого учителя Господа Иисуса Христа вновь зажгли в сердце Иоанна искру надежды и бодрости. Это была радостная весть не только для Иоанна. С этим удивительным откровением, с этими словами ободрения, апостол делится со своими братьями, он делится с церковью, чтобы также зажечь в них искру надежды и ободрения. Для того, чтобы понять, о чем книга Откровения, очень важно вначале увидеть общую картину. Важно увидеть структуру книги Откровения. Если мы посмотрим, так сказать, на карту книги Откровения, мы можем увидеть, что служение Христа представлено в виде пяти основных ветхозаветных праздников, следующих один за другим. Э, какие это праздники? Мы помним, это были праздники Пасхи, Пятидесятница, праздник Труб, «День очищений и праздник кущий». Откровение начинается с Пасхи. Это первый годовой ветхозаветный праздник. Пасха, Закланный агнец – это символ смерти и воскресения Христа. В Откровении в первой главе, в пятом стихе, Христос представляет себя как первенец из мертвых, омывший нас от грехов наших кровью своей. Служение Иисуса Христа началось на земле. Если говорить языком святилища, служение Христа началось с жертвенника во дворе, а воскресение Христа — это первый сноб, который потрясали на другой день Пасхи. И далее, через отверстое небо, Иоанн следует за Христом, и что он видит? Первая глава. Здесь Иоанн видит первое отделение и первый предмет небесного святилища. Он видит семисвечник, и посреди «Него Иисус Христос». Потом внимание Иоанна переводится на землю и объясняется, что семь светильников – суть семь церквей. Здесь очень важно подметить, есть одно важное наблюдение, что в книге Откровения происходит постоянное чередование небесных и земных сцен. Сначала следует небесная сцена, сцена – в небесном святилище, далее внимание читателя каждый раз переводится на сцену, которая после этого сразу происходит в земно, э, земной проекции. Нечто подобное происходит далее в 4 в и 5 главах. Иоанн видит на небе сцену передачи Христу запечатанного свитка, после этого на земле происходит раскрытие печати, то есть раскрытие истории мира и церкви. В 8 главе снова открывается сцена на небе, Христос, не доходя до жертвенника курений, повергает кадильницу на землю, ангелы трубят, и на земле происходят бедствия и горе. И, наконец, в 11 и 15 главах показан уже ковчег Завета, это служение Христа во святом святых. И далее звучит голос от престола, и ангелы выливают на землю семь чаш гнева Божия. Итак, мы видим... Мы видим, что каждое новое видение начинается с ритуального служения Христа в Небесном Святилище. Мы можем даже наблюдать направление. Мы видим, что Христос движется от светильника, от семисвечника, к жертвеннику курения, а от жертвенника курения во Святом Святых и Христос переходит уже непосредственно во Святое, и далее мы видим уже непосредственно ковчег Завета, то есть Христос переходит во Святое. И еще одно важное наблюдение – мы видели, что в каждом видении сначала открывается сцена на небе, а потом что-то происходит на земле. Этим Христос желал показать, что земные события очень тесно связаны с Его служением на небе. Все, что случается на земле, это результат деяний того, кто сидит на троне и управляет Вселенной. О чем это говорит? Это ясно указывает на то, что Небесная Скиния ⁇ это центр управления Вселенной. Судьба мира, управление ходом мировой истории исходит от Небесного Престола. Нигде в Библии настолько ясно не представлена истина о божественном контроле над всем, как в книге Откровения. И вот здесь я хочу вновь вернуться к вопросу. О чем книга Откровения? Если четыре евангелиста описывают земное служение Иисуса Христа, то книга Откровения продолжает описание служения Христа уже в небесном святилище после Вознесения. Одна из главных тем книги Откровения – это весть о служении Христа в небесном святилище. На Голгофе спасение человечества только началось, но далее оно продолжается в небесном храме, в небесном святилище. Посмотрите, с каких слов начинается книга Откровения. Она начинается с таких слов «Откровение Иисуса Христа». Уникальность книги Откровения заключается в том, что это единственная книга в Священном Писании, в которой Иисус Христос являет себя или же открывает свое служение непосредственно с небес, непосредственно с небесного храма из небесного святилища. Вся ветхозаветная система богослужения — это пророчество о служении Иисуса Христа. Все ветхозаветные праздники, а также этапы ритуального служения во святилище, о которых мы упомянули, — это прообразы различных частей плана спасения. Это сценарий, по которому совершаются ключевые события хода священной истории и служения Иисуса Христа. Итак, давайте кратко рассмотрим различные части служения Христа в Небесном Святилище. Итак, первое, что видит Иоанн в Небесном Святилище, как мы уже упомянули, это семисвечник, посреди которого ходит Иисус Христос. Что это за сцена? Как мы помним в Евангелиях, Христос заявляет о себе. Евангелие от Иоанна 9 глава, в пятом стихе Христос говорит «Я свет миру», «Я светильник мира». А здесь, в Откровении, в первой главе, в 20 стихе, Христос говорит Иоанну «семь светильников, суть семь церквей». Почему в одном случае Христос называет светильником себя, а здесь Он называет светильником церковь? Здесь Христос указывает, что после Вознесения Он остался, по сути дела, в этом мире в лице Его последователей. Христос говорит своим последователям, Христос говорит своим ученикам, апостолам, «Вы — единственный свет в этом темном мире». Однако вот в чем проблема. Мы не можем дать того, чего не имеем сами. И вот здесь используется интересный образ – Иоанн видит посреди этих светильников Иисуса Христа. Дело в том, что в земном святилище каждое утро и каждый вечер священник подливал масло в светильнике. Светильник должен был гореть в святилище непрестанно, постоянно. Но он не должен был не ни угасать никогда, ни на момент. И вот здесь Иоанн видит исполнение этого образа. Небесный первосвященник непрестанно присутствует среди своей церкви, чтобы восполнять различные ее духовные нужды. В четвертой главе книги пророка Захарии есть удивительное видение. В этом видении пророк также видит золотой светильник. Однако его удивило то, что по обе стороны светильника были еще две маслины. Захария спрашивает ангела, что это за маслины. Ангел поясняет, это два помазанные елеем предстоящие Господу всей земли. Ангел здесь имел в виду священника Иисуса сына Иосидекова и Рававиля. Зарававиль это был предводитель тех, кто вернулся из Вавилона. Еще господин. Эта история описана в книге Езры. Там повествуется. Что сначала все шло хорошо, закипела работа, они заложили уже основания храма, но затем возникли очень большие сложности. В книге Ездра в 4 главе, в 4-5 стихах сказано: И стал народ земли той препятствовать ему в строении, чтобы разрушить предприятие их. Однако на этом беды не закончились. Противники настраивают царя, и он издает новый указ о запрете строительства. Насколько мы помним, закон медиан и персов не имел обратной силы. В 23 стихе сказано, как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано, они, то есть противники, немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильную вооруженную рукою Остановили работу их. В оригинале вот это выражение «сильной и вооруженную рукою» это выражение гласит «воинством и силою остановили работу». Перед Зарававелем эта проблема возникла как огромная гора. И вот что на эту проблему отвечает Господь Бог. 4 глава 6 7 стихи книги пророки Захарии. Это слово Господа к Заровавелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зарававилем? Ты равнина. То есть здесь ангел говорит пророку. Для Зарававиля возникшая проблема кажется каменной горой, но ты передай ему... Бог любую гору превращает в равнину. Если Зарававель будет исполнен силой Духа Святого, то никакие воинства, никакие силы не остановят его работу. Как мы видим, Бог послал Заровавилю весть, чтобы поддержать свет его светильника. Если у нас сегодня препятствия, которые кажутся нам непреодолимой горой, непреодолимой проблемой. Как мы знаем, во времена апостолов это были гонения, потом атаки исходили изнутри церкви, это были лжеучения, бездуховность, стяжания и так далее. Какие сегодня перед нами стоят вызовы? Какие вызовы стоят перед современной церковью Иисуса Христа? Я думаю, сегодня для нас, как гора, вопрос, как донести Евангелие 7 миллиардам людей? Как проникнуть в закрытые страны? Возможно ли это, если посмотреть с точки зрения логики и демографии, выполнима ли на самом деле работа, за которую мы взялись? Мир наполнен людьми. Скажем, частом становится их все более и более. Мир становится более населенным. Льюис Волтон, автор книги «Альфа и Омега», однажды спросил адвентистского миссионера в Южной Азии, как он относится к этому вопиющему контрасту между его маленькой христианской общинкой и огромным человеческим муравейником спасенных язычников, особенно с точки зрения завершения работы в мире. Миссионер молчал долгое время, а потом сказал, «Я стараюсь не думать об этом». Однако посмотрите, что видит Иоанн. В Откровении в 1 главе в 16 стихе сказано, что Христос держал в деснице своей семь звезд. «Христос оставил обетование, сея с вами во все дни до скончания века». Христос посреди светильников. Это весть о торжестве Евангелия. Это весть о том, что ничто и никто не сможет помешать продвижению благой вести. Ситуация может казаться безнадежной. Но семь неугасимых звезд находятся где? Они находятся в руке Иисуса Христа». В руке Иисуса Христа семь церквей. В руке Иисуса Христа его церковь, поэтому ничто не сможет помешать продвижению Благой Вести. И, в чуже, и все же в чем Христос видит основную проблему лаодикийского светильника? Я еще раз хочу подметить, что суть служения Христа у светильника – это постоянно восполнять то, чего нам не достает. Христос говорит лаодикийской церкви – «Ты несчастен, жалок, нищ, слеп, наг». А что отвечает на это лаодикия? 3 глава, 17 стих, она отвечает. «Я богат, разбогател и ни в чем не имею, не вижу нужды». Как мы видим, порой одна из самых больших гор, одна из самых больших препятствий для Иисуса Христа, оказывается, это порой мы сами, это порой Его же Церковь. Все наши источники во Христе Иисусе, Служитель Небесной Скинии постоянно служит ради восполнения наших нужд, ради восстановления Его образа и подобия в нас. Христос говорит, «Смотрите не на величину вашей проблемы, а на неограниченные возможности Моей силы». Мы действительно порой недостойны в глаза Господа. Однако Господь восполняет нашу нужду, и он говорит, что у него наша слава, у него наша праведность. Мы зачастую и, как правило, всегда слабы, однако у него сила. Мы порой не слышим его стук в наше сердце, однако у него, как сказано в книге Откровения, громкий голос, как шут Вот многих. Господь Иисус знает, как поговорить с нашим сердцем, Господь знает, как достучаться до нашего сердца. Мы порой слепы, не видим, мы порой блуждаем, не знаем, как поступить, куда идти. Однако Иисус Христос исполнил, как сказано в книге Откровения, семи очей. Он есть путь, Он поведет. У нас порой недостает мудрости, но сказано, Он есть истина и свет. У нас порой меркнет надежда, у нас порой слабеет вера, но Он есть путь и жизнь». Вот в чем заключается суть служения Христа в небесном святилище. Он восполняет недостаток абсолютно всего. В нем наши источники.